0: החלטה של פינלנד ושוודיה להצטרף לנאטו היא הזדמנות טובה לעסוק בשתי שאלות שעלו עוד לפני הפלישה הרוסית לאוקראינה למה ברית נאטו המשיכה להתקיים אחרי נפלאת ברית המועצות ולמה נאטו התרחבה מזרחה מעבר לגרמניה אני קורא לשתי השאלות האלו יחד סוגיית נאטו והיא הנושא של הפרק היום בואו נתחיל נגענו בסוגיית נאטו כבר בפוסט אימפריום, אך עשינו את זה רק מנקודת המבט הרוסית של הארגון. רוסיה של פוטין רואה בנאטו היריב איום, ומבחינתה התשובה לשתי השאלות ששאלנו, למה נאטו ממשיכה להתקיים, למה נאטו התרחבה, היא פשוטה. נאטו המשיכה להתקיים אחרי התפרקות ברית המועצות, משום שהיא רואה ברוסיה איום, והיא התרחבה מזרחה כדי לנסות ולהרוס את המדינה הרוסית. למה רוסיה רואה בנאטו איום היא שאלה מעניינת ונוגעת לא רק לדינמיקת היחסים בין רוסיה והמערב, משהו שעסקנו בו בסדרה הפוסט-אימפריום, אלא גם לתהליכים ברוסיה פנימה. רוסיה הפכה מדינה אוטוקרטית עם מדינה חזקה וחברה אזרחית חלשה. משטרו של פוטין מתחזק את שליטתו באוכלוסייה על ידי יצירת תחושת איום תמידית מהמערב. בנוסף, הוא רואה ברוסיה מעצמה גדולה שזכאית לאזור השפעה משל עצמה ומעצמה שעומדת נגד העולם ביחד, האוטוקרטיה ושאיפות הגדלות מודדות את רוסיה לעמדה הוגנת למערב. ראינו בפוסט-אימפריום שגם המערב תרם למשבר היחסים, ביטול האמנה להגבלת עתירות טילים בליסטיים ב-2001 הייתה צעד שובר אמון ראשון, הדחיפה להתרחבות נאטו לגאורגיה ואוקראינה על אף הידיעה שהדבר יעורר התמודדות רוסית היה צעד שובר אמון שני, השימוש בנאטו בשביל הפלת משטר קדאפי היה צעד שובר אמון שלישי. יחד עם זאת, הצגת הסוגיית נאטו רק מנקודת המבט הרוסית היא חד צדדית ומטעה. נאטו הוא כנראה הארגון הבינלאומי הכי חשוב שהוקם מאז מלחמת העולם השנייה. אין עוד ארגון שתרם תרומה כל כך ברורה ליציבות העולמית. האובדן שבשיח הציבורי לא מציגים את נקודת המבט המערבית בסוגיה, שלא נותנים תשובה גיאופוליטית לטענות הרוסיות, היא לא רק מצערת, היא מציירת תמונה מעוותת מאוד. היא נותנת תחושה שגיאופוליטיקה היא משהו בו עוסקים טירנים והיא תיאוריה שמצדיקה את התוקפן. זה בפירוש לא נכון. גיאופוליטיקה היא מדע. כמו כל מדע, היא עלולה להיות מעובדת בשביל מטרות פוליטיות ואידיאולוגיות. כפי שהשבחת גזע אינה מייצגת את הביולוגיה, הטענות הרוסיות אינן מייצגות את הגיאופוליטיקה. ההבחנה האובייקטיבית שכל מעצמה מעוינת באזור השפעה אינה אומרת שכל מעצמה יש לה זכות לאזור השפעה. העובדה שמזרח אירופה חשובה לביטחון הרוסי לא אומרת שביטחון מזרח אירופה יכול להיות מוזנח בשביל הביטחון של רוסיה. הפרק היום נועד לענות על סוגיית נאט"ו מנקודת המבט המערבית ולהראות את השיקולים הגיאופוליטיים שנמצאים בבסיס ההתרחבות של הארגון מזרחה. אם רוסיה רוצה להצדיק את התוקפנות שלה נגד אוקראינה בטיעונים של ביטחון לאומי, היא תצטרך להתמודד עם העובדה שבדיוק ההתנהגות הזו של תוקפנות נגד שכנים היא שמלכתחילה הביאה את נאטו למזרח אירופה ויוצרה את האיום מולו רוסיה היום פועלת. במילים אחרות, אם רוסיה מחפשת את מי להאשים בהידרדרות הסביבה האסטרטגית שלה, היא מוזמנת להסתכל במראה. בפרק היום נענה על שתי השאלות, מדוע נאטו המשיכה להתקיים אחרי התפרקות ברית המועצות ומדוע התרחבה מזרחה. נסביר את ההיגיון האסטרטגי מאחוריהן, ואיך רוסיה בעצם פעולותיה רק מצדיקה את ההתרחבות. ואנחנו מתחילים מיד אחרי ההודעה הבא. אולי לא שמתם לב, אבל העולם נמצא בטלטלה. רואים את זה בבורסה, רואים את זה במחירי המזון, רואים את זה במחירי האנרגיה. מלחמה באוקראינה, משברי מזון באפריקה, משברי אנרגיה בכל העולם, גורמים לנו לרצות בהירות. גורמים לנו, האמת היא, מכריחים אותנו, למצוא הסבר שיכול לא רק להסביר לנו מה קורה כרגע, אלא גם לתת לנו איזושהי הבנה לאן העולם מתקדם. מועדון המנויים של המשחק הגדול, פלג, עושה בדיוק את זה. לא משנה אם אתם מנהלים של חברות בחירות, משקיעים בבורסה או אזרחים שפשוט רוצים להבין טוב יותר לאיפה העולם הולך, פלג יכול לעזור לכם. אנחנו עוסקים בפלג בניתוחים אקטואניים של המערכת הבינלאומית, מנסים להבין את המגמות ארוכות הטווח שמעצבות את המערכת הגיאופוליטית ומנסים לתת בהירות וסדר בתוך מה שמרגיש כמו אנרכיה. מילואים בפלג מקבלים גישה לקבוצת הטלגרם וקבוצת הפייסבוק הסגורות של המועדון, גישה לפודקאסט הפרימיום שלו, שעכשיו סוף סוף זמין גם בספוטיפיי, ועוד המון הטבות. אם אתם רוצים בהירות בעולם שמרגיש מבולבל, אם אתם רוצים להבין לא רק מה מניע את האירועים של היום, אלא גם מה שאולי יניע את האירועים של המחר, בואו והצטרפו. ובכלל, אם אתם נהנים מהמשחק הגדול, אתם תמותו על פלג. אז אתם מוזמנים. קישור ליצירת מנוי, בהערות הפרק. הברית הצפון-אטלנטית נאטו הוקמה ב-1949. הברית הצבאית הראשונה בהיסטוריה שכללה את כל מעצמות מערב אירופה, בריטניה, צרפת, איטליה, גרמניה, את טורקיה ואת קנדה וארצות הברית. הראשונה בהיסטוריה, מדינות המערב הוכנסו במסגרת צבאית אחת. רשמית מטרתה של הברית לקדם שלום וביטחון במרחב הצפון-אטלנטי. לשם כך, כל חברות הברית מחויבות לבוא זו לעזרתה של זו במקרה של מתקפה. סעיף 5 של אמנת וושינגטון, אמנת היסוד של נאטו, קובע שכל מתקפה על אחת מחברות הברית תיחשב כמתקפה על כולן. האמנה מחייבת שכל חברות הברית יבואו לעזרתה של המדינה המותקפת, אך לא קובעת שהעזרה הזו בהכרח תהיה צבאית. מדינות נאטו יכולות להחליט לשלוח כוחות צבא בזמן שרשמית האמנה אינה קוראת לפעולה צבאית משותפת, בפועל הברית התכוננה לכך ומול איום ספציפי אחד, ברית המועצות. במהלך המלחמה הקרה, נאטו הקימה מערכי פיקוד ושליטה משותפים, אימנה כוחות בפיקוד משותף, והאמריקנים הציבו כוחות ונשק גרעיני באירופה, מול תרחישי איום מצד ברית המועצות. האמנה לא מדברת על ברית המועצות באופן ספציפי כאיום, אך ברור לכל מי שהיה חבר בנאטו שהסובייטים הם האיום. האמריקנים לא החזיקו עשרות אלפי חיילים במערב גרמניה מחשש לבליטסקריג שוויצרי. אז רשמית אבל, נאט"ו הוקמה בשביל לקדם שלום וביטחון במרחב הצפון-אוטלנטי, והיא התכוננה בפועל היום בו הסובייטים יחצו את הגבול למערב אירופה. ואז קרה משהו שכמעט אף אחד לא ציפה שיקרה. ברית המועצות פשוט נעלמה מהמפה. לקח כמה שנים עד שהיא תיעלם סופית עם ההתפרקות שלה ב-1991. אך היה ברור כבר ב-1989, עם נפלת הגוש הסובייטי, שהאיום הכי גדול על נאטו נעלם. ואם האיום הכי גדול על נאטו נעלם, למה נאטו לא פורקע ב-1989, לכל המאוחר אחרי 1991? למה עדיין החזיקו בה? אפשר לתת שתי סיבות מרכזיות. ראשית, נאטו היא מסגרת חסרת תקדים היסטורי בהיקף שלה. אירופה וצפון אמריקה מאוחדות יחד תחת מסגרת ביטחונית אחת. האלה מגרמניה, צרפת ובריטניה מתאמנים ונלחמים תחת פיקוד משותף. נאטו היא אחת מאבני היסוד של הגוש המערבי כולו, והמסגרת שלה מאפשרת ומעודדת שיתוף פעולה בשיח ביטחוני ומדיני ער בין כל חברות הגוש. כן, נאטו הוקמה מתוך פחד שברית המועצות תשתלט על מערב אירופה. אך בדרך היא הפכה בסיס לקהילה הצפון-אטלנטית. למה לפרק מרכיב כל כך חשוב במבנה של המערב? אם תאמרו שאחרי נפילת ברית המועצות לא היה באמת עוד חשש שהמעצמות המערביות יתחרו זו בזו, ודאי לא המעצמות האירופאיות, שאנחנו לא באמת יודעים זאת. מנקודת מבט גיאופוליטית לפחות, אירופה שאחרי המלחמה הכרה מזכירה מאוד את אירופה שאחרי מלחמת העולם הראשונה. מדינות חדשות וחלשות קמו במזרח אירופה. רוסיה וגרמניה שתיהן היו נתונות באי יציבות פוליטית, חברתית וכלכלית. גרמניה בעקבות הייחוד של שתי הרפובליקות הגרמניות, רוסיה בעקבות התפרקות ברית המועצות. אחרי מלחמת העולם הראשונה, גרמניה ורוסיה שיתפו פעולה זו עם זו בשביל חדש במזרח איר מה היה מבטיח שברלין ומוסקבה לא היו חוזרות על אותו דפוס גם אחרי 1991, אם נאטו הייתה מתפרקת? ואם גרמניה הייתה מחזקת את קשריה עם רוסיה, באופן טבעי צרפת הייתה מתקרבת לבריטניה בשביל לייצר איזון מחדש באירופה. שוב היבשת הייתה מתחלקת למחנות יריבים כפי שהיה ערב מלחמת העולם השנייה וערב מלחמת העולם הראשונה. זה היה אגב חשש מספיק אמיתי בשביל שהמערב ילחץ על ברית המועצות להסכים לכך שגרמניה מאוחדת תהיה חברה בנאטו ולא מדינה ניטרלית. המערב רצה להבטיח שגרמניה המאוחדת תהיה חלק מהמחנה המערבי ולא שוב תהיה מדינה מחוץ למחנה שיכולה לתמרן בין מערב אירופה ובין רוסיה. אז, סיבה ראשונה, נאטו היא אבן של המערב ששומר על השלום בקהילה הצפון-אטלנטית. הסיבה השנייה היא שנאטו שומרת על ארה״ב מעורבת בביטחון אירופה. הגיאוגרפיה האמריקנית יוצרת באמריקנים נטייה לבדלנות שמתגברת מעת לעת. בין מלחמות העולם, הבדלנות האמריקנית שמרה את ארה״ב מנותקת מהמתרחש באירופה. כאשר ארה״ב לבסוף התערבה ב-1941, אירופה כבר הייתה שנתיים במלחמת עולם הרסנית. המחויבות האמריקנית לביטחון אירופה מבטיחה שלושה דברים. ראשית, המחויבות האמריקנית מבטיחה שהיבשת תהיה מוגנת מכוחות גדולים ואגרסיביים יותר, אם זו ברית המועצות בעבר או רוסיה וסין היום. ארה״ב גדולה יותר, דמוגרפית וכלכלית מאירופה. היא נותנת לה גב אסטרטגי שיכול לתמוך בה בזמני משבר ומלחמה. ארה״ב הייתה מפעל התחמושת של בעלות הברית במהלך מלחמת העולם השנייה. היא סיפקה את עיקר המסה הצבאית מול הסובייטים. והיא היום מזרימה מיליוני דולרים למלחמה באוקראינה בצורה של נשק, מערכות לחימה וסיוע. שנית, המחויבות האמריקנית לאירופה מרסנת מתחים פנים אירופאים ומקלה על היבשת לעבוד יחד. מדינות מזרח אירופה רואות בארצות הברית את הכוח היחיד שחזק מספיק להתמודד עם רוסיה וסומכות עליה שתבוא לעזרתן. זאת בניגוד לחוסר האמון שלהן בגרמניה וצרפת. לצרפת וגרמניה יחסים דיפלומטיים, כלכליים וביטחוניים ארוכי שנים עם האמריקנים. לבריטים ולאמריקנים יש מזה יותר מחצי מאה יחסים מיוחדים. הודות להשפעה שלה, לוושינגטון קל יחסית לגבש קואליציות אירופאיות ולתאם פעולה משותפת ביבשת. שלישית, המחויבות האמריקנית לאירופה שומרת על אירופה תלויה באמריקנים. וזה דבר טוב לעולם. הצינקנים יצביעו על כך שהמחויבות הזו מבטיחה שאירופה היא שוק נשק גדול עבור ארה״ב. מצד שני, המחויבות הזו גם מבטיחה שמדינות אירופה לא יצטרכו לפתח נשק גרעיני כדי להגן על עצמן. הן לא יצטרכו לשלוח כוחות לטריטוריות רחוקות בשביל להבטיח גישה למשאבים. חוץ מצרפת ובריטניה, אף מדינה אחרת בנאטו לא פיתחה נשק גרעיני באופן עצמאי. ללא המטריה הגרעינית של ארה״ב סביר להניח שמדינות כמו מערב, גרמניה, טורקיה ושוודיה היו מפתחות נשק גרעיני. המחויבות האמריקנית לאירופה גם פטרה אותה מהצורך להחזיק כוחות במזרח התיכון או באפריקה בשביל להבטיח גישה יציבה לנפט וגז טבעי מהאזור. עכשיו זה מתנקם בהם, כשאמריקנים מקטינים את הקשב לאזור שלנו ומתמקדים במזרח אסיה ובמזרח אירופה. מבלי להקדיש משאבים לציים גדולים או לפתח מדיניות חוץ אגרסיבית בשביל לשמור על גישתה לחומרי גלם ואנרגיה. אז המחויבות האמריקנית לביטחון אירופה טובה לאירופה, טובה לארצות הברית וטובה לעולם, וזו הסיבה השנייה למה נאטו לא פורקה. אז ענינו על השאלה הראשונה. נאטו לא פורקה אחרי התפרקות ברית המועצות משום שנאטו חשובה לתפקוד של הגוש המערבי. רשמית הארגון הוקם בשביל לקדם שלום וביטחון במרחב הצפון-אטלנטי והמשימה הזו נותרה גם לאחר התפרקות ברית המועצות. נאט"ו שומרת על המעצמות המערביות יחד, קושרת אותן במסגרת אחת. אם המסגרת תתפרק, אין דבר שמבטיח לנו שהיחסים הטובים והשלום יישארו. אם אתם חושבים שזה נשמע הזוי שתהיה שוב יריבות צבאית בין מדינות מערב אירופה, אני מזכיר לכם שזה נשמע הזוי שמלחמה גדולה חדשה תתחיל במזרח אירופה האינטואיציה שלנו מה הזוי ומה לא נשענת על הניסיון שלנו. עבור רוב מי שמאזין לפודקאסט, הניסיון הזה גובש בתקופה חסרת תקדים של שלום באירופה. תקופה שבאה לסופה, משום שהמצב הגיאופוליטי שאפשר אותה, השתנה. וכעת לשאלה השנייה. למה נאטו התרחבה למזרח אירופה? בתחילת שנות ה-90 היה דיון ער בארצות הברית האם להרחיב את הברית הצפון-אטלנטית. מומחים לרוסיה הזהירו שהתרחבות מזרחת תפגע ביחסים עם מוסקבה. לטענתם, גם אחרי נפילת הגוש הסובייטי, הקרמלין עדיין ראה במזרח אירופה אזור השפעה שלו. כניסה מערבית אליו בהכרח תיצור מתיחות מול רוסיה. האם הם צדקו? בוודאי שהם צדקו. מעצמות לא אוהבות לראות ארה״ב הייתה צעד לפני שואה גרעינית כשהיא גילתה שהסובייטים יציבו טילים גרעיניים בעירי קובה. מעצמות שואפות לאזורי השפעה סביבן מעוניינות לדחוק יריבים הרחק מגבולן. רק מה, שבאותם אזורי השפעה יש גם מדינות ריבוניות. מדינות ריבוניות עם רצון משלן. והמדינות האלו במזרח אירופה רצו להצטרף לנאטו. בתחילת שנות התשעים, בזמן שבוושינגטון התווכחו אם להתרחב, מנהיגי פולין וצ'כוסלובקיה פנו ישירות לקלינטון בבקשה להצטרף לנאטו. גם המדינות הבלטיות החלו לפעול לצירופן לברית הצפון-אטלנטית. נאטו לא כפתה את עצמה על אף מדינה במזרח אירופה. הן בחרו להצטרף. התיאור של נאטו כמי שהתרחבה מזרחה בניגוד לרצונה של רוסיה מתעלם לחלוטין מהעובדה שהתרחבה מזרחה לרצונן של מדינות האזור. החברות נאטו במזרח אירופה הצטרפו מרצונן החופשי. על בסיס מה הרצון של רוסיה לגיטימי יותר מהרצון של פולינו ליטא? חשוב גם להבין מדוע הן ירצו להצטרף. עבור מדינות מזרח אירופה, חברות בנאטו נתפסה כחזרה שלהן לקהילה האירופאית ולמערב בכלל. החלוקה של אירופה למזרח ומערב נוצרה רק בסוף מלחמת העולם השנייה, עם ההשתלטות של ברית המועצות על המדינות שמזרחית לגרמניה. עד אז מזרח אירופה הייתה חלק בלתי נפרד משאר אירופה. התפרקות הגוש הסובייטי וברית המועצות נתפסה בעיני מדינות היבשת ממזרח וממערב כהזדמנות לתקן את העיוות ההיסטורי של חלוקת היבשת ולהצטרף לקהילה הצפון-אטלנטית שאין רעו עצמן חלק ממנה. שיקול אחר היה כמובן גם השיקול הביטחוני. מזרח אירופה הייתה במשך 300 השנים האחרונות זירת קרב. גם בין מדינות האזור ורוסיה, גם בין רוסיה והמעצמות של מערב וצפון אירופה. מדינות כמו אסטוניה, פולין וצ'כוסלובקיה חוו כולן את תחת זורה של רוסיה. המדינות הבלטיות וחלקים מפולין אף סופחו לאימפריה הצהרית. עם התפרקות הגוש הסובייטי, הן מיהרו להצטרף לנאטו בשביל להבטיח שיהיה להן מגן מפני מוסקבה, מי שניהלה איתה מלחמות בשלוש מאות השנים האחרונות. העובדה שהרוסים רואים במזרח אירופה אזור השפעה שלהם רק מדגישה את הצורך של מדינות מזרח אירופה להיות חלק מברית צבאית שתרתיע מדינות האזוריות דורצ'ן בחצר האחורית של רוסיה, והן רצו להבטיח את עצמאותן מול הקרמלין, אז הן מיהרו לאל נאטו. כאן אפשר לטעון שגם מדינות מזרח אירופה רצו להצטרף לברית הצפון-אטלנטית, נאטו לא הייתה צריכה לקבל אותן. אם מומחים הערבים חזו שהדבר ייצור מתיחות עם רוסיה, ובאמת נוצרה מתיחות. נאטו הייתה צריכה לסרב להתרחב מזרחה בשביל להבטיח את ביטחון אירופה. הרי אם המטרה ראשונה אותה לשמור על ביטחון המרחב הצפון-אטלנטי, למה לא לנקוט בצעד שיערער את אותו ביטחון? שאלה טובה, ובשביל לענות עליה אנחנו צריכים להבין יותר טוב את החשיבות של מזרח אירופה. בואו נתחיל רק מהגדרות. כשאני אומר מזרח אירופה אני מתכוון לשטח שמערבית לרוסיה, מזרחית לגרמניה, דרומי לים הבלטי וצפוני לבלקנים. אני לא אכנס למה אלו הגבולות שאני מגדיר, אני פשוט רוצה שלכולנו תהיה את אותה מפה בראש. אז כשאני אומר מזרח אירופה, מה שאתם צריכים לחשוב, כל מה שבין הים הבלטי לים השחור, שהוא לא רוסיה והוא לא הבלקנים. האזור הזה הוא ציר מרכזי באירואסיה. הוא מחבר בין המרחבים הרוסיים למישור הצפון אירופי, בין המישור הצפון אירופי לקווקז, ודרכו למרכז אסיה, ובין האסיה דרך טורקיה לאירופה. במאה ה-19 רוסיה נלחמה לחדור אליו וטורקיה, בריטניה וצרפת נלחמו כדי לדחוק אותה החוצה. במאה ה-20 רוסיה וגרמניה נלחמו על שליטה באזור. שליטה באזור נותנת למעצמה השולטת גישה לאזורי מפתח בקרבתה, מה שבאופן טבעי מביא מעצמות שכנות למנוע את ההשתלטות הזו. החישוב האסטרטגי הזה הוא שהביא למלחמות הרבות במזרח אירופה לאורך השנים. ההתרחבות של נאטו מזרחה שירתה את המטרה של שלום במרחב הצפון היא הסירה את החשש מפני ואקום ביטחוני שימשוך את גרמניה, טורקיה ורוסיה אליו. היא הסירה את החשש של מדינות מזרח אירופה לעצמאותן, חשש שהיה יכול להתבטא בהשגת נשק גרעיני או משיכת שלוש המעצמות סביבן לתחרות זו עם זו. היא שילבה לראשונה את מדינות מזרח אירופה בתוך מערך כלל אירופאי שיאפשר לכל המדינות לעבוד זו עם זו במקום לאיים זו על זו. כן, התוצאה הייתה שמה שהיה אזור השפעה רוסי הפך לחלק מהותי מהמערב. כן, עכשיו כוחות מערביים הרבה יותר קרובים ללב הכלכלי והדמוגרפי של מוסקבה. אבל, זו לא באמת הבעיה של רוסיה. בו בזמן שנאטו התרחבה מזרחה, נשק גרעיני וכוחות זרים לא הוצבו באופן קבוע מזרחית לגרמניה. הגידול בנוכחות של כוחות זרים במזרח אירופה בא רק אחרי הפלישה הרוסית לחצי האייקרים במזרח אוקראינה ב-2014. אם רוסיה הייתה מודאגת מהשינוי במאזן האסטרטגי במזרח אירופה, היא הייתה יכולה לשנות אותו. בשבועות שלפני הפלישה, ארה״ב ונאטו נפגשו עם רוסיה בניסיון להבין מה השינויים שהרוסים רוצים. הרוסים פרסמו סדרה דרישות שפשוט ביקשה להזיז את השעון אחורה ללפני שנאטו התרחבה מזרחה. כפי שראינו, זו אינה דרישה שהמערב יכול לקבל. ליציבות של אירופה, מזרח אירופה צריכה להישאר במחנה המערבי. ויותר חשוב, מזרח אירופה רוצה להישאר במחנה המערבי. בסופו של יום, המלחמה באוקראינה אינה על ביטחון כי אם על שליטה. היא על הרצון של מוסקבה לשלוט במדינות ברית המועצות לשעבר ולהחזיר את כוחה במרחב הפוסט-סובייטי. נאטו היא רק תירוץ, עילה לא משכנעת. אף אחד במערב לא באמת שקל לצרף את אוקראינה לפני המלחמה. גם עכשיו נאטו לא מתכוונת לצרף את אוקראינה. יותר מזה, בפעולות שלהם הרוסים הוכיחו עד כמה חשובה נאטו. מוסקבה עוררה מחדש את אירופה לדיון על הביטחון שלה מתוך הבנה שהמלחמה ביבשת אינה או תרחיש בלתי אפשרי. הדיבורים של מוסקבה, כך שיש לה צורכי ביטחון שמצדיקים פלישה למדינה ריבונית אחרת, מוכיחים למדינות מזרח אירופה ולמדינות מערב אירופה. כמה חשוב היה שהן יצטרפו לברית. והן דוחפות עוד מדינות, כמו פינלנד ושוודיה. להצטרף לברית הצפון-אטלנטית. נאטו היא אחד מהיסודות עליהם נישן הגוש המערבי כולו. ההתרחבות של הברית מזרחה נעשתה בהזמנתן ועידודן של מדינות מזרח אירופה שרצו להצטרף אליה. השילוב של מזרח אירופה בנאטו נועד להבטיח את היציבות של אירופה ובהרחבה של המרחב הצפון-אוטלנטי כולו. דווקא התוקפנות הרוסית נגד אוקראינה מוכיחה עד כמה הארגון נחוץ כדי לשמור על אירופה יציבה וחופשית. תודה לכם על ההאזנה.